0: Der Geistpott meldet sich zurück mit einer besonderen Folge, denn es ist die 120. Folge und es ist unser dreijähriges Jubiläum, Sonja.
1: Ist das so? Das war mir gar nicht so bewusst, dass wir das schon seit drei Jahren machen.
0: Wir haben am 11. Januar 2021 die allererste Folge aufgezeichnet. Jetzt sind wir in der 120. Folge und es ist der 8. Januar 2024.
1: 40 Folgen pro Jahr.
0: 40 Wahnsinn. Folgen pro Jahr.
1: So lange hört ihr uns schon zu.
0: Ja, oder in der Vergangenheit seht ihr uns zu. Für diejenigen, die immer Audio hören, für die ist es jetzt ganz normal, für diejenigen, die früher bei YouTube Video geschaut haben, die müssen sich jetzt darauf einstellen, dass wir nur noch zu hören sind.
1: So sieht's aus. Du hast eben gesagt, irgendwie fühlt es sich komisch an, weil ihr müsst wissen, wir sitzen hier heute trotzdem auf dem braunen Sofa und sogar die Kamera steht vor uns, sie ist nur nicht an.
0: Ja, die rote Wand ist hinter uns, es ist alles wie immer. Außer, dass wir die Scheinwerfer diesmal nicht angemacht haben, weil wir sie ja nicht mehr brauchen.
1: Ja, heute fühlt es sich noch ein bisschen komisch an, aber wir haben das Gefühl, perspektivisch ist es für uns erstmal die richtige Entscheidung, weil das, wie wir es schon angesprochen haben, viele Dinge in Zukunft erleichtern wird, wenn wir auch mal an unterschiedlichen Orten sind und den Podcast aufzeichnen müssen. Aber wir haben natürlich auch wahrgenommen, dass viele die Entscheidung bedauern. Entsprechend werden wir uns gut überlegen, wie wir den Podcast in den nächsten Jahren weiterführen. So bleibt er jetzt aber erstmal ohne Video.
0: Genau, ich finde, äh, Veränderung ist ja nichts Schlechtes. Ich meine, der Geistpot hat sich ja auch verändert im Laufe der Zeit. Ich weiß noch, wie nervös wir in der allerersten Folge waren, das anzumoderieren. Ich weiß noch, in den ersten Wochen haben wir teilweise, weiß nicht, 15 Anläufe gebraucht, bis wir irgendwann mal die ersten paar Worte sauber über die Lippen bekommen haben. Okay, zugegebenermaßen, heute hat es mich auch ein paar Minuten ge äh, gekostet. Mhm. Aber äh, ja, jetzt haben wir mal wieder was verändert. Mal gucken, äh, wie es uns gefällt, wie es euch gefällt. Aber es bleibt ja trotzdem, wir reden über den ersten FC Köln und äh, ich glaube 2024, der erste Podcast, den wir in diesem Jahr aufzeichnen, könnte, glaube ich, spannender kommen sein.
1: Genau, denn der erste FC Köln hat einen neuen Trainer seit der vergangenen Woche und der heißt Timo Schulz. Hast du damit gerechnet, Marc?
0: Nee. Ehrlich gesagt nicht. Also, als der Name dann fiel, als klar war, dass es Timo Schulz würde... Ähm, wir haben uns natürlich sein Profil angeschaut. Er stand auf, ich sage jetzt mal, unserer Long, Long, Long List, mhm. wie auch immer. Aber er war irgendwie für mich nie ein ernsthafter Kandidat. Ich Komischerweise.
1: Mir, ja, ich habe mir auch mehrfach sein Profil angeschaut bei Transfermarkt und habe gedacht, es könnte ja eigentlich schon einer sein. Aber durch diese kurze, sehr unerfolgreiche Zeit in Basel, mag ich mal sagen, wir gehen da gleich noch genauer drauf ein, schied er für mich irgendwie in meinem Kopf aus dem Rennen ein bisschen aus. Aber... Als das dann geworden ist, habe ich gedacht, ja klar, ist irgendwie total naheliegend.
0: Genauso, weil er irgendwie auch auf St. Pauli im Grunde so ein bisschen wie Baumgart nach einer total erfolgreichen Zeit dann so, ich will nicht sagen abgeschmiert ist, aber dann doch halt wirklich mit Pauli Probleme bekommen hat. Und dann hat er erst Fabian Hurzler übernommen und Pauli wieder so erfolgreich er hat gemacht. Die
1: ersten zehn Spiele gewonnen Hürzler, nachdem Schulz dann weg war. Und das war Wahnsinn. wirklich
0: absoluter Wahnsinn. Und dann äh, dachte ich, na, okay, Timo Schulz, Pauli hinten raus Probleme bekommen, Basel große Probleme, dann wahrscheinlich eher nicht, Bundesliga unerfahren und so weiter und so fort. Ähm, und vielleicht auch habe ich mich auch ein bisschen von seiner ruhigen Art fehlleiten lassen, weil ich immer die FC-Verantwortlichen so verstanden hatte dass doch weiterhin ein emotionaler, nicht Vulkan, aber doch zumindest ein emotionaler und extrovertiter Typ an der Seitenlinie stehen sollte. So hatte ich es zumindest auch als Teil der Jobbeschreibung verstanden beim FC.
1: Das würde ich gar nicht sagen. Ich glaube, das war der Wunsch eines jeden FC-Fans, dass weiterhin sollte die Ära Baumgart irgendwann zu Ende gehen, wie sie es jetzt zu Ende gegangen ist. Dass weiterhin jemand da steht, der diese Energie von der Seitenlinie auf die Mannschaft übertragen kann und damit auch auf die Ränge, das hat Baumgart ja so erfolgreich gemacht in Köln. Also Dass er eine Kultfigur ist, das wird jetzt natürlich nach der nicht so ganz erfolgreichen Hinrunde immer so ein bisschen ins Lächerliche gezogen, aber das war er ja nun mal. Also es rennen nicht umsonst alle mit dieser Baumgart-Kappe immer noch am Geisburgheim rum. Also, Baumgart stand einfach für etwas und das ist jetzt erstmal weg und die Fußstapfen für Timof Schulz sind dementsprechend groß, aber was ähm, das Sportliche angeht, kann es ja nur erfolgreicher werden.
0: Absolut, aber es ist so genau, glaube ich, auf der einen Seite diese, dieser Fanwunsch gewesen, dass vielleicht wieder so ein, so ein feuriger Mann an der Seitenlinie steht und auf der anderen Seite hatte ich aber eben es trotzdem so verstanden nach dem Motto, dass die auf der einen Seite diesen offensiven äh, Jagdfußball in Anführungsstrichen weiterspielen wollen. Oder in dem Fall jetzt wieder spielen wollen, nachdem es in den letzten Monaten nicht geklappt hat. Aber trotzdem eben das, dass die Verantwortlichen bei Baumgart gesehen haben, was möglich ist mit diesem Club, wenn du eine solche Gallionsfigur als Trainer hast, der schon einfach per se mit seiner mit seiner ganzen Art eine, eine Euphorie auslösen kann. Und ähm, Timo Schulz, wir werden gleich ein bisschen über ihn sprechen. Ähm, ist ein, auf den ersten Blick ein total sympathischer Typ, ja. aber es ist mit Sicherheit jetzt nicht derjenige, der hier hinkommt und wie Steffen Baumgart nach dem ersten Testspiel schon Standing Ovations und, und Sprechchöre bekommt. Und ich glaube, das ist einfach ein Unterschied.
1: Ja, wenn du dich an eine ähm, Kabinenansprache erinnerst von Baumgart, die man durch 24-7 sehen konnte. Ich glaube, das war im Derby gegen Gladbach. Wir sind der erste FC Köln, das ist unser Stadion. Das sehe ich jetzt bei Timo Schulz nicht, so eine Ansprache. Und mit so einer ähm, emotionalen Art hat sich Baumgart ja sehr, sehr schnell in die Herzen der Fans ähm, manövriert. Ja, und mal gucken, wie Timo Schulz da jetzt reinwachsen kann.
0: Und in die Herzen der Spieler. Ja, also, das vor allem. Das war ja, man hatte ja das Gefühl, die, die Spieler haben ihm ganz, ganz lange Zeit wirklich aus der Hand gefressen. Die haben dem geliebt und sind dem wirklich... In dem Fall alleine schon, weil sie ihm so gefolgt sind, sind die schon drei Meter mehr gelaufen. Also das war, das war einfach eine Symbiose für eine lange Zeit und jetzt sind wir einfach mal gespannt, wie es weitergeht.
1: Was man aber so hört ist, dass das bei Timo Schulz und seinen Spielern dann auch ähnlich sein kann. Ich erinnere mich daran, dass Lea Pakarada ja unter Timo Schulz schon bei St. Pauli gespielt hat und auch sehr erfolgreich gespielt hat und nach dessen Ausscheiden auf St. Pauli bei Instagram oder so geschrieben hat, Trainer an dir lag es nicht. Also dass die Spieler trotz des sportlichen Misserfolgs bis zuletzt hinter Schulz gestanden haben, so wie es hier ja eigentlich auch beim FC war mit Baumgart.
0: Man hat ja auch an bei bei Peter Stöger gemerkt, mhm. dass es äh, nicht nötig ist, dass jemand, ähm, ich sag jetzt mal, derart emotional in der Seitenlinie oder in der Kabine agieren muss. Peter Stöger war auch der eher ruhigere, introvertiertere Typ und trotzdem aber ähm, einfach im persönlichen Gespräch so herzlich, so vereinnahmend, dass er es halt auf eine ganz andere Art und Weise geschafft hat, diese Mannschaft zusammenzuschweißen und vielleicht ist das auch die Qualität von Timo Schulz.
1: Ja. Blicken wir auf die anderen Trainerkandidaten, die es so gegeben haben soll. Viel wissen wir tatsächlich nicht. Also da muss man sagen, Hut ab, erst FC Köln. Da ist nicht viel nach außen gedrungen, beziehungsweise gar nichts, was man weiß. Matthias Kohler war noch in der engeren Verlosung, 32 Jahre alter Trainer, der auch noch sehr, sehr unerfahren ist. Und ähm, ich kenne Matthias Kohler nicht, aber mit dem Gedanken konnte ich mich irgendwie so gar nicht anfreunden. Weshalb ich dann, als die Nachricht kam, dass Timo Schulz, neuer Trainer, war, doch positiv gestimmt war und positiv überrascht war.
0: Ich glaube, Cola wäre tatsächlich ein komplett unbeschriebenes Blatt gewesen, was seinen Reiz haben kann. Ähm, aber also da hätte man wirklich dann auch sagen müssen, okay, ähm, das ist entweder ein Zeichen, dass der FC gar keinen gefunden hat, der bereit gewesen wäre, den FC zu übernehmen. Ähm, oder ähm, es wäre wirklich ein absolut oberrisiko gewesen von Christian Keller nach dem Motto, wir zeigen es jetzt allen da draußen, wir finden den neuen Nagelsmann mhm. und stellen hier jemanden vor, den niemals auf, auf der Rechnung hatte, der sich auch noch nie irgendwo in, auf wirklich Erstliganiveau auch langfristig bewiesen hat. Das wäre schon ein krasser Move gewesen vom FC, muss man ja. sagen.
1: Glaubst du, der FC hat sich viele Absagen eingehandelt?
0: Ich weiß nicht, bis wohin sie zählen können, aber mich würde es wundern, wenn es nicht einige gewesen wären. Absolut.
1: Allein von der zeitlichen Abfolge. Also Christian Keller hat ja zugegeben, was heißt zugegeben, aber durchblicken lassen. Am 27. Dezember hat er zum ersten Mal Timo Schulz kontaktiert. Steffen Baumgart ähm, ist nicht mehr Trainer seit dem 21. Dezember. Ich glaube jetzt nicht, dass Christian Keller sechs Tage lang sich aufs Ohr gelegt hat.
0: Also... Allein dieser zeitliche Verlauf müsste das ja beweisen. Also Christian Keller hat am 22. bestätigt, sie haben einen Schattenkader für die Trainerposition. Dann erwarte ich, dass Christian Keller nicht erst am 22. Nachmittags sich mit den Verantwortlichen hinsetzt, so, jetzt lassen wir uns doch mal schön analysieren, wen wir hier haben, sondern dann hätte ich erwartet, dass er schon das erste Mal die Telefonhörer in die Hand nimmt und sagt, okay, bist du gesprächsbereit, bist du gesprächsbereit, oder du, oder du, oder du. Und wahrscheinlich hat der ein oder andere gesagt, äh, nee, vielen Dank.
1: Dass auch nicht jeder Trainer bei der Aufgabe 1. FC Köln, so wie sie sich im Januar 24 darstellt, ähm, laut Juhu-Schreit, ähm, ist natürlich auch selbstverständlich. Und für Timo Schulz ist es natürlich die Chance, erstes Mal Bundesliga, deutsche Bundesliga, sich zu beweisen. Auch wenn es eine sehr, sehr schwierige Aufgabe wird, wie wir am Samstag in Essen sehen durften.
0: Ja, Gott, darauf müssen wir ja gleich auch noch zu sprechen kommen. Ähm, ich Glaube tatsächlich auch, dass es, wie man manchmal dann so schön sagt, die Chance für beide Seiten ist. Also Schulz kann sich beweisen bei einem Club wie dem FC. Äh, der FC hat mit ihm die Chance, äh, die Möglichkeit, die Wende zu schaffen. Ähm, also es können wirklich beide davon profitieren. Und ähm, ich würde jetzt mal sogar so weit gehen: Schulz hat relativ wenig zu verlieren. Er ähm, zehn ja. <lacht> Tore, zehn Spieler, zehn äh, Punkte aus 16 Spielen. Weniger kriegt er auch nicht hin. Da bin ich mir jetzt mal das ziemlich sicher. So. Da sage ich, ja. Da bin ich mir ziemlich sicher. Es ist für ihn eine Chance. Ja. Es ist auch für ihn eine Chance, dieses Basel-Thema gerade zu rücken und sich halt in einem anderen Umfeld zu etablieren, als das, was er bisher in seiner Vita stehen hat. Denn das ist von vorne bis hinten St. Pauli.
1: Genau, ein St. Pauli-Urgestein, eine St. Pauli-Legende, auch wenn er selbst eigentlich nicht so genannt werden möchte. ja Und ähm, ich glaube, St. Pauli und Köln, das ist ja vielleicht von der Emotionalität auch ein bisschen miteinander zu vergleichen. In Köln ist es vielleicht noch ein bisschen größer alles. Es ist sehr groß, groß in sicher. Köln. <lacht> ja, aber es wird eine spannende Aufgabe für ihn. Und ich für meinen Teil bin jetzt gar nicht so negativ eingestellt. Also für mich war Ende Dezember alles schlimm. Ich weiß nicht, ob das im Neujahrspodcast rübergekommen ist, dass für mich wirklich alles eigentlich in Schutt und Asche liegt und jetzt neues Jahr, ein bisschen Aufbruchsstimmung, Timo Schulz, neuer Trainer, frisches Gesicht. Ich blicke relativ ähm, zuversichtlich in die Zukunft, auch wenn ich mir nach wie vor nicht sicher bin, ob es am Ende für den Klassenerhalt reicht.
0: Ich meine, es ist ja wirklich seit unserem Podcast, der an Neujahr rauskam, wir haben ihn am 29.12. aufgezeichnet, ist ja eine Menge passiert. Also da ist ja äh, es ging mit einer etwas kleineren Meldung los. Dimitris Limnios verlässt den FC. Dann hat sich Christian Keller zum Trainingsauftakt am 2. Januar ja. in der Mixzone gestellt. Dann war zu dem Zeitpunkt dann schon klar, dass sich das Trainerteam verändern würde. René Wagner und Uwe Gospodarek sind weg. Dann kam die Vorstellung von Timo Schulz. Steffen Baumgart hat sich vorher noch verabschiedet von der Mannschaft. Und dann kam dieses 4 zu 4 gegen... Essen. Das heißt, echt eine. Also dafür, dass es so ein gemütlicher Neujahrsstart war, ist schon ein bisschen was passiert.
1: Die erste Januarwoche war auf jeden Fall intensiv schon wieder, wie man das beim 1. FC Köln nicht anders gewohnt ist. Justin Deal ist wieder bei den Profis. Auch eine Meldung, die den 2. Januar so ein bisschen bestimmt hat. Wie es weitergeht, wissen wir alle nicht. Wir sind gespannt.
0: Jakka chuba putocznik ist das erste Mal im Profitraining. Ja, stimmt.
1: Darf aber noch nicht spielen bis Mitte März. Und ja, glaube ich, wäre jetzt auch nicht direkt der Kandidat, den Timo Schulz da vorne reinwirft. Vielleicht kommt er schon mal in der U21 zum Einsatz in dieser Saison. Wir werden sehen. Aber schön für den Jungen, dass er nach all dem, was er auch hat mitmachen müssen in den letzten Monaten, jetzt endlich mal bei den Profis dabei sein darf.
0: Wobei ich nachgerechnet habe, und er müsste sogar äh, direkt am 1. März schon wieder spielberechtigt ja. sein. Weil die Sperre ja quasi für den Transferbereich ja quasi sofort begonnen hat, sobald das Urteil verkündet war. Und das müsste bei Potocznik genauso sein mit der Spielsperre. Und dann ist ja völlig egal, ob Spiele sind oder nicht. In dem ja. Moment beginnt die und er hat genau zwei Monate abgesessen. Also müsste er jetzt von Ende Dezember bis Ende Februar noch weiter absitzen und dann müsste er eigentlich am ersten Märzwochenende wieder ran dürfen.
1: Die Frage hatte ich mir auch mal gestellt, dass es für ihn persönlich wahrscheinlich besser gewesen wäre, wenn die Sperre aufrechterhalten worden wäre, ja. also seine persönliche Spielsperre, weil er dann einfach die Sommerpause abgesessen hätte. Aber gut, so kann er jetzt der U19 in den ersten Spielen nicht helfen und dann steigt er wieder ein.
0: Aber es ist schön für ihn, glaube ich, persönlich, dass er bei den Profis dabei sein darf. Du musst den jetzt halt auch irgendwie mal ähm, aufbauen und ihm Mut machen und ihm eine Perspektive zeigen beim FC. Der hat so viel durchgemacht. Das ist so... Also der tut mir wirklich von Herzen leid. Ja. Also der kann von... Für alles am allerwenigsten und äh, ich meine, da muss man... Klar hat quasi er, in Anführungsstrichen, seinen Vertrag gekündigt, aber das hat seine Mutter für ihn gemacht. Er ist 16 Jahre alt gewesen. Da machst du dir keine Gedanken über irgendwelche vertraglichen, juristischen Dinge. Du willst äh, zum ersten FC Köln wechseln, du hast Bock darauf und ähm, du bist 16. Also ich weiß nicht, wie viel Ahnung ihr da draußen hattet, als ihr 16 war, von irgendwelchen juristischen Vorgängen, aber äh, meine, mein Wissen war damals relativ überschaubar. Meins und, auch. Ähm, ja. Ach, ich freue mich einfach für den Jungen, dass er jetzt bei den Profis dabei sein kann. Ich hoffe, dass er länger dabei sein darf, damit er einfach ein bisschen befreiter wieder sein kann.
1: Mhm. Kommen wir doch nochmal auf Timo Schulz zu sprechen. Ende. Das Thema des heutigen Podcasts. Bevorzugtes Spielsystem 4-3-1-2 mit einer Viererkette, mit zwei Stürmern. Und das ist auch ungefähr das, was wir in Essen gesehen haben, oder?
0: Zumindest auf jeden Fall, würde ich sagen, in den ersten 60 Minuten. Mhm. Auf jeden Fall. Ähm ich würde jetzt auch mal sagen, dass die ersten 60 Minuten das Schaurige eines nicht schönen Testspiels waren. Aber äh, ja, 4-3-1-2, genau.
1: Mit Matthias Ohlesen auf der rechten Außenbahn?
0: Vielleicht eine Position, die man überdenken darf.
1: Die könnte man überdenken. Ich glaube eh, dass da noch nicht... Also doch, da war ein Großteil Startelf dabei für das Spiel in Heidenheim, glaube ich. Aber einige Positionen, würde ich sagen, sind da noch offen.
0: Also ich könnte mir vorstellen... Was so die ersten 60 Minuten angeht, dass viel in der Verteidigung passieren wird. Also, mhm. Schabot wird spielen. Heinz, Katterbach äh, werden wahrscheinlich nicht dabei sein. Dafür aber, wenn sich jetzt Uth nicht verletzt hätte, könnte ich mir vorstellen, dass äh, er in der Offensive gegebenenfalls vielleicht noch Thielmann dazugeholt hätte. Aber ja. ähm, ansonsten Selke, Keins, äh, Waldschmidt äh, auf jeden Fall. Ja. Und Martel auf der 6.
1: Auf jeden Fall, ja. In der Viererkette bei Katterbach bin ich mir gar nicht so sicher. Also ich muss sagen, Katterbach hat kein gutes Spiel gemacht, was mich persönlich ein bisschen enttäuscht hat, weil ich dachte, jetzt kann er sich nochmal zeigen. Aber Leert Pakarada ist noch verletzt. Dann müsste er, ähnlich wie Baumgart zuletzt den Mut haben, Max Finkräfer einzuwerfen oder Dominik Heinz wieder spielen lassen. Also die Position ist für mich, trotz dieses nicht ganz so guten Auftritts, tatsächlich offen.
0: Ja, also... Stimmt, vielleicht hast du sogar recht, weil Paccarada ausfällt. Ähm, ich fand Finkräfer auch nicht gut in Essen. Also defensiv hat er sich immer wieder überlaufen lassen durch ganz einfache ähm, Tricks des Gegners. Also mh, das war auch nicht das, das Gelbe vom Ei. Insofern ähm, bin ich mal gespannt. Ähm, ich glaube, wir haben beide auf der Fahrt nach Essen gesagt, es wäre mal schön, ihn mal zu sehen und einfach mal zu gucken, was er daraus macht. Und ähm, wir rätseln ja darüber, wer könnte einer der Spieler sein, die unter Schulz wirklich einen Neustart hinlegen. Und vielleicht überrascht uns Schulz ja auch, indem er sagt, ähm, ich bringe den einfach mal. Weil Dominik Heinz, muss man ja auch sagen, ähm, Heinzi ist ein guter Junge, aber das war schaurig gegen Essen. Genauso wie Timo Hübers übrigens. Ja, beide. Und ich weiß jetzt nicht... Ähm, in einer Rolle, wie man das bei, bei Schulz, bei St. Pauli zumindest hörte, dass die Außenverteidiger eine ganz wichtige Rolle spielen. Ähm, ob da jetzt Dominik Heinz gerade im Spiel nach vorne irgendwie eine Option sein sollte, ich finde, ähm, da kann Schulz dann zeigen, dass er mit Finkräfe oder Katterbach äh, ein bisschen Mut beweist.
1: Gut, die Außenverteidiger haben früher mal unter gerade auch eine große Rolle gespielt. Es ist ein bisschen weniger geworden in der Hinrunde, aber was ist schon mehr geworden in der Hinrunde? Also nichts. Nichts. Gut, also in den sozialen Medien ist Timo Schulz, glaube ich, bei vielen, vielen FC-Fans nicht ganz so gut angekommen. Was nachvollziehbar ist, finde ich, wenn man auf die nackten Zahlen guckt. Wenn man guckt, Pauli 92 Spiele, Punkteschnitt von 1,45, Basel 11 Spiele 1,27. Das ist jetzt nicht super
0: toll. Ich würde aber mit beiden Punkteschnitten für den restlichen Verlauf der Saison äh, einverstanden sein.
1: Ja, bei Basel war es halt in der Liga ähm, nur ein Sieg, zwei Remis in sieben Spielen. Die, der Punkteschnitt hat sich dann noch das mit äh, äh, Pokalspielen zusammengesetzt. Aber man muss das ja ein bisschen in Relation bringen. Also Timo Schulz hat bei St. Pauli einen sehr schweren Start gehabt, hat nur einen Sieg aus 15 Spielen äh, geholt, aus seinen ersten 15 Spielen, ist dann aber noch Zehnter geworden in der Saison 2020-21. Also mit ein bisschen Anlaufzeit hat es dann geklappt. Problem, die hat er hier nicht. Nee. Hier gibt es keine Anlaufzeit. 21/22 war dann eine sehr gute Saison. Da haben sie unter anderem Borussia Dortmund im Achtelfinale des DFB-Pokals ausgeschaltet. Haben dann aber den Aufstieg leider hinten raus noch verspielt. Also da haben sie wirklich richtig, richtig gut die Saison absolviert. Und jeder hat eigentlich gedacht, ja, die steigen auf. Mhm. Da war der 33. Spieltag gegen Schalke.
0: An das Spiel erinnere ich mich noch, da dass dann Schalke, Schalke dann aufgestiegen.
1: aufgestiegen ja. Naja, und dann muss man dazu sagen, dass sie sehr, sehr viele Spieler, die von nicht ganz so geringer Bedeutung waren, in dem Sommer verloren hatten mit Guido Burgsteiler der 18 Tore gemacht hatte, Finn Ole Becker ist nach Hoffenheim gegangen und Daniel Kofi-Curé, der vermutlich anders ausgesprochen wird, aber so ist es einfacher für mich, der hatte 12 Tore und 10 Vorlagen, also die haben sie alle verloren und nicht wirklich was nachgekauft, so ein bisschen wie der FC im vergangenen Sommer. Hm. Oder in dem Sommer davor. Mhm. Ja. ja, und dann äh, hatten sie 17 Punkte nach der Hinrunde und dann musste Timo Schulz gehen. Hürzeler hat übernommen, ist dann mit Pauli noch Fünfter geworden. Also da war es dann auch dieser neue Impuls, der noch mal was freigesetzt hat. Also, Im Winter hatten sie auch nicht wirklich nachgelegt, dass man das Hürzeler jetzt gut erhalten könnte. Ja, aber das war so die Zeit von Schulz auf St. Pauli, die eingeordnet, finde ich, jetzt eigentlich in Ordnung ist. Also ich glaube, die Fans waren alle auch extrem traurig als Timo Schulz auf St. Pauli entlassen wurde, was auch dazu geführt haben könnte, dass sich Sportchef Andreas Bornemann geäußert hat, wie er sich geäußert hat.
0: Ja, der war wohl äh, nicht happy und ähm, ich glaube, das ist so etwas, was man selten erlebt irgendwie in der heutigen Zeit noch, dass ein Sportchef danach wirklich komplett die Keule auspackt. Mhm. Vor allem natürlich, wenn der entlassene Trainer eigentlich, äh, ob jetzt Legende oder nicht, aber zumindest wirklich ein ganz, ganz lang eingesessener äh, Millantor held war. Also das hat echt damals verwundert und der hat dafür auch richtig Lack bekommen von den Fans, ja. dass er sich so geäußert hat. Ähm, offensichtlich war es dann so, aber was, was man hört, ist, dass er eigentlich im Grunde seinen, selbst seinen Allerwertesten retten musste. Äh, insofern ähm, ein Sportchef, der dann quasi eher gegen den Trainer gekeilt hat, als dass er seine eigenen Fehler eingestanden hätte. Du hast ja gesagt, wie viele Spieler da gegangen sind, die von großer Bedeutung waren. Und die muss man dann halt erst FC Köln lässt grüßen, im Zweifel halt auch irgendwann mal ersetzen und darf ja. sich nicht wundern, wenn es dann halt mal nicht gelingt für einige Zeit. Insofern, ich glaube, Pauli ist ja so ein Club, den, den mag man irgendwie, den, den wünscht man Erfolg. Insofern, ich freue mich, dass die Unterwürzler irgendwie erfolgreich sind würde die auch gerne in der Bundesliga wiedersehen, vielleicht, aber gelingt das auch nicht, weil der SFC Köln in der Relegation mit Timo Schulz gegen St. Pauli gewinnt. Was? Ach, diese kleinen Dinge, die dieser Fußball schreibt.
1: Ich will halt nicht, dass, da, also ich möchte auch, dass St. Pauli aufsteigt, aber nicht, wenn der FC absteigt, weil ich gerne das Auswärtsspieler Melanto hätte.
0: Absolut, also wir alle wollen wieder Bundesliga-Pauli gegen den FC sehen. Ja, das wäre toll. Also.
1: Ja, aber zu Bornemann, was hat er gesagt? Fehlende Balance, Auswärtsschwäche, saisonübergreifende Probleme, keine Comeback-Qualitäten, das ist schon alles übel, vor allem in der offiziellen Pressemitteilung des Vereins haben die dann so nachgekeilt.
0: Schwierig. Ja, und man muss ja dazu sagen, dass ähm, auch in Basel dann das Feedback mhm. nach der Entlassung nicht gut war. Ähm, da wurde dann auch entsprechend äh, verbal gegen, gegen Schulz nachgelegt und klang ähnlich von den Vorwürfen. Ja. Was natürlich dann die Frage aufwirft, ob das gegebenenfalls sogar dann irgendwie ein Körnchen Wahrheit dahinter steckt. Man muss aber halt trotzdem dazu sagen, es sind jeweils ganz, ganz unterschiedliche Gründe und Situationen gewesen.
1: Ja, also natürlich stellt sich die Frage, wenn bei zwei Vereinen das passiert. Das ist schon ein bisschen komisch, aber auch da, wie du es sagst, muss man das ein bisschen einordnen, weil Basel hatte 22 Abgänge im Sommer sozusagen sechs davon, die waren nur geliehen, die sind zu ihren Vereinen zurückgekehrt, also 16 Spieler, die sie aktiv aus ihrem eigenen Kader abgegeben haben und das nachdem Timo Schulz unterschrieben hatte als Trainer bei Basel. Das heißt, er ist mit komplett anderen Voraussetzungen dort Trainer geworden. Ja, und dann die Bilanz habe ich eben genannt, ein Sieg, zwei Remis in sieben Ligaspielen, das ist in der Conference League Quali gegen Tobol Kostani, vielleicht spreche ich auch das falsch aus, aus Kasachstan ausgeschieden. Auch nicht ganz so gut. Ja, und was ist jetzt passiert? neuer Trainer ist da. Die, der hat einen Punkt äh, geholt aus den ersten fünf Spielen, ist dann danach aber ein bisschen in die Spur gekommen und ähm, hat jetzt 18 Punkte mit Basel. Sind aber immer noch Vorletzter.
0: Also man muss ja, glaube ich, eben dazu sagen, der FC Basel ist nicht mehr der FC Basel, ja. der noch vor einigen Jahren war oder über viele, viele Jahre in der Schweiz eines der dominanten Teams, dass er auch internationale Erfolge hatte. Also der FC Basel heute oder den, den der Timo Schulz übernommen hat, hatte nichts mehr mit dem zu tun, mhm. was früher mal der große FCB in der Schweiz war. Und insofern da auch mal einordnend, er ist nicht mit einem Spitzenteam gescheitert, ja. sondern er ist mit einer Mannschaft gescheitert, die offensichtlich auch nicht besser ist. Denn ein Neutrainer kriegt es offensichtlich auch nicht wahnsinnig viel besser auf die Reihe. Ja, von jetzt ist er beim FC. Jetzt
1: ist er beim FC, jetzt geht es am Samstag direkt los gegen Heidenheim. Das ähm, ist, glaube ich, für ihn wie für den FC das absolut richtungsweisende Spiel. Weil wenn du das verlierst, dann vom viel zitierten Trainereffekt wird dann gar nichts mehr da sein. Andererseits, wenn du es gewinnst, kannst du noch mal ein bisschen Euphorie irgendwie in die Sache bringen und vielleicht mit etwas Rückenwind in die Rückrunde gehen.
0: Man muss ganz klar sagen, wenn der SFC Köln dieses Spiel gewinnt gegen Heidenheim, sind das natürlich immer noch nur 13 Punkte. Aber aufgrund der Konstellation in der, an diesem Spieltag wärest du wahrscheinlich ziemlich sicher 16. Mit etwas Glück sogar 15. Und dann muss man mal einmal sagen, okay, dann machst du unter die Hinrunde einen Strich, aber du bist 15. Mit welcher Konstellation auch immer. Aber dann beginnt erst mal wieder die, die Rückrunde. Und dann müssen alle Mannschaften ähm, wieder punkten oder auch mehr punkten. Und dann kann der FC sagen, wir müssen nicht aufholen. Wir sind zumindest halbwegs entweder vor den äh, Konkurrenten oder in Schlagdistanz. Bremen und, und Bochum spielen gegeneinander. Wenn der FC gewinnt, ist er an einer der beiden Mannschaften zumindest zwei oder drei Punkte dran. Also ich finde, das sollte der FC gegen Heidenheim gewinnen, eine total... Okay, Ausgangsposition für diese verheerende Vorrunde, die hinter mhm. dem FC liegt.
1: Auf jeden Fall. Also ab der ersten Minute muss dieses Stadion brennen und nicht ausgehend von den Rängen auf dem Platz, sondern der Platz muss dafür sorgen, dass das Stadion brennt. Auf jeden Fall. Und äh, die Süddeutsche hat mal geschrieben, dass Timo Schulz Schnellzug Fußball spielen lassen will. Und genau das muss am Samstag zu sehen sein.
0: Absolut. Also, und jetzt kommen wir vielleicht kurz zu Essen. Es muss halt genau anders laufen, ja. äh, wie es jetzt bei rot essen gelaufen ist. Und da muss man an der Stelle dann aber auch tatsächlich den Spielern ins Gewissen reden und sagen, äh, liebe Leute, äh, das, was ihr in Essen gezeigt habt, gerade in der ersten halben Stunde, äh, muss vermuten lassen, dass es da einige Leute gibt, die nicht kapieren, worum es geht. Mhm. Und denen muss äh, Timo Schulz in den Allerwertesten treten. Das war eine Frechheit. Mit Verlaub.
1: Da hat mir Schulz tatsächlich auch so ein bisschen leid. Da habe ich mich gefragt, hat der arme Mann ein Rücktrittsrecht irgendwie in 14 Tage? Das war bodenlos. Das ist unfassbar, wie dieser Auftritt war in Essen gegen den Drittligisten.
0: In der Situation, in der du in einem einzigen Testspiel erstens deinem neuen Trainer zeigen willst, was du kannst, zweitens als Mannschaft eine Verantwortung hast, nach einem Trainerwechsel eine Reaktion zu zeigen und sei es, dass es drei Grad war und der Boden eine Katastrophe und der Gegner nur Rot-Weiß-Essen. Völlig egal. Ja. Also dann erwarte ich von jedem Profi auf diesem Platz, dass der äh, ein seriöses Fußballspiel abliefert. Und das, was da gerade in der ersten halben Stunde passiert ist, muss man ehrlich sagen, ähm, da hoffe ich, dass Schulz daraus Konsequenzen zieht. Denn ein, der eine oder andere hat es damit auch einfach nicht verdient, ähm, jetzt gegen Heidenheim äh, teilweise sogar einfach nur im Kader zu stehen.
1: Mhm. Ich bin auf jeden Fall spannend, wie der erste Kader und dann auch die erste Aufstellung aussehen wird. Die Frage, Dejo Jubicic ist jetzt eine komplette Woche krank gewesen. Das erste Training ist erst am Dienstag, wir zeichnen heute am Montag auf. Das heißt, wir wissen nicht, ob er beim ersten Training in die Woche dabei ist, Stand heute. Wird dann, denke ich aber, wenn du so lange flach gelegen hast, wie man hört, hat es ihn halt einmal richtig zerlegt. Ich glaube, jeder von uns hat das in diesem Winter vielleicht schon mal miterlebt. Der, der, die Wahrscheinlichkeit, dass er dann am Samstag in der Startelf steht, ist wahrscheinlich gering. Lea Paccarada ist noch verletzt, Sage Adamian ist noch verletzt, meines Wissens nach. Du warst am Sonntag beim Training.
0: Genau, der hat Absatz ein bisschen ähm, individuelle Ballübungen gemacht, aber äh, scheint noch äh, ein gutes Stück davon entfernt okay. zu sein. Der wirkte auch noch nicht so, dass er wirklich komplett schon in die Sprints geben kann. Also das ist Stück für Stück, der wird Ende Januar vielleicht. Okay, Auch für ihn Option natürlich
1: nochmal eine Chance unter dem neuen Trainer. Ich glaube, die Hoffnung hat kaum noch jemand, dass Adamian beim FC noch zündet, aber vielleicht nutzt er die Chance, die er jetzt noch mal kriegt. Ich glaube nicht, dass er abgegeben wird, weil wir es Versperre. Mhm. Deswegen mal schauen. Und wer fällt noch aus? Sonst mal gut, ja.
0: Mar gut, genau. Mal das wieder. ist natürlich die bittere Nachricht aus dem schwierigen Essen.
1: Ja, mehrere Wochen auf jeden Fall, oder?
0: Also, ähm, der SFC Köln hat zunächst einmal eine Knieverletzung bestätigt. Es muss nicht operiert werden, was das Gute ist. Und es soll zumindest keine, ich sage jetzt mal, schwerwiegende strukturelle Verletzung sein. Einige Wochen werden es sein. Und dann ist die Frage, wie Heilfleisch und wie die Fitness aussieht.
1: Bei Marc gut ist das super. Okay.
0: <lacht> gut, dann hoffen wir das Beste. Ich würde jetzt mal sagen, dass er ähm, in jedem Fall die ersten beiden Spiele verpassen wird gegen Heidenheim und Dortmund, ob er dann schon gegen Wolfsburg wieder fit sein hm. wird. So schnell, glaubst du? Also beim FC klang es am Sonntag, kommst kommt es da? Mal gucken. Mhm. Also im, im allerbesten Fall kann er vielleicht sogar gegen Wolfsburg schon wieder dabei sein. Okay. Ähm, aber äh, vielleicht ist es auch Mitte Februar. Also wie du sagtest, bei, bei Margut weiß man auch nicht. Und besser eine Woche länger warten ähm, und ihn dann auch wirklich fit dabei haben. Ich hatte nur den Tweet von unserem
1: Kollegen Marlon Irlbacher von Sky gelesen, dass er eine Schiene tragen müsse. Und Deju Jubicic hatte auch mal eine Schiene nach einer Knieverletzung ohne OP. Das ist recht lange ausgefallen.
0: Es hieß am Sonntag aus dem FC wenige Wochen. Okay. Ähm, aber, ja, das haben wir auch schon bei anderen gehört. Und ähm, dann waren die auch schon, dann ging es in die Monate. Also hoffen wir mal, dass er bald dabei ist. Aber wir müssen ihn auf jeden Fall jetzt erstmal nicht mit einkalkulieren.
1: Nee. Aber ansonsten sind alle fit. Luca Kilian ist wieder gesund, hat am Samstag aber noch nicht gespielt. Wenn jetzt die Woche nichts Außergewöhnliches mehr passiert, ist der
0: Kader dann üppig. Üppig auf jeden Fall, vor allem weil ja auch noch einige Nachwuchsspieler ja. jetzt dabei waren, von denen man ja, die, bei denen man zumindest nicht ausschließen sollte, dass Schulz den einen oder anderen vielleicht äh, mitnimmt oder ihm eine Chance gibt. Insofern äh, wird man das mal äh, anschauen lassen. Ich glaube, waren es waren 27 Spieler, die in Essen eingesetzt wurden, wenn ich das richtig im Kopf habe. Da wird mit Sicherheit der ein oder andere allein schon aus dem Nachwuchs rausfallen, aber trotzdem 27 Spieler. Ähm, da muss ich, äh, müssen sich alle empfehlen und durchsetzen. Äh, du hast vollkommen Recht. Also das wird äh, spannend sein mit dem Kader. Ähm, und ähm, dann wollen wir mal sehen, wenn er am Samstag aufläuft. Aber nochmal zu diesem 4-2-1-3. Äh, nein, 4-3-1-2. So rum. Mhm. Ich finde es schön, dass der FC mit der Doppelspitze spielen wird. So zumindest sieht es ja aus.
1: Ich finde das grundsätzlich auch schön. Es macht mir ein bisschen Bauchschmerzen, dass das zugunsten eines zweiten Sechsers passiert. Weil in der Regel, wenn der FC in den vergangenen Monaten mit einem Sechser gespielt hat, ging das nicht gut aus. Und Steffen Baumgart hat meistens nach 20 Minuten wieder korrigiert und doch wieder einen zweiten neben Erik Martel gestellt. Aber mal schauen, wie es funktioniert.
0: Ähm, in Essen hat er dann in der zweiten in den zweiten 60 Minuten irgendwann mit einer Doppel-Sechs gespielt, aber trotzdem noch, also quasi mit einem 4-4-2 flach, wie man dann wahrscheinlich mhm. sagen würde. Ich finde es eine spannende Variante. Also ich finde es gut, wenn der FC da vorne zwei Leute drin hat, dann am Ende, du musst in der Rückrunde Tore schießen. Und das hat in der Hinrunde nicht so gut funktioniert. Insofern eine Umstellung in der Offensive würde ich persönlich begrüßen und Hoffen wir mal, dass das, dass das fruchtet.
1: Heidenheim ist jetzt in dieser Saison nicht bekannt als das defensivstärkste Team der Liga. Von daher machen wir uns mal Hoffnung.
0: So abschließend, aber wenn du so nochmal auf die ersten Gespräche mit Schulz blickst, mhm. was macht er denn für dich einfach menschlich für einen Eindruck?
1: Ich finde ihn sehr ruhig und ähm, viele FC-Fans werden dieses Wort jetzt nicht mehr hören können, aber er ist sehr klar in seinen Aussagen. Wobei Steffen Baumgart immer gesagt hat, wir müssen klar sein. Aber seine Aussagen waren vieles, nur nicht klar. Also Steffen Baumgart hatte ja auch das Talent, fünf Minuten zu reden. Und du hast dich hinterher gefragt, was hat er eigentlich gesagt? Das ähm, habe ich das Gefühl, ist bei Timo Schulz anders. Er ist typisch norddeutsch, sehr bei sich, sehr ruhig, sehr ja, angenehm als Gesprächspartner, finde ich.
0: Er, er kam sympathisch rüber. Ja. Und wie du sagtest, er hat relativ strukturiert gesprochen, so dass er, glaube ich, wusste schon im Vorfeld, was er sagen möchte. Mhm. Wenn er entsprechend diese Art der Kommunikation gegenüber der Mannschaft fortführt, dann kann das vielleicht gelingen. Das ist auf jeden Fall ein Kontrastprogramm zu Steffen Maungart. Ja. Im komplett wertfreien Sinne. Also auf jeden Fall, nur das wollte ich Einfach nur von der Art und Weise, kommen. wie er auftritt. Ja. Genau.
1: So formuliert wissen.
0: Was würdest du sagen, sind seine größten Aufgaben, die er jetzt schnell lösen muss. Er hat auf seiner Antrittspresse, auf der Antrittspressekonferenz gesagt, es geht nicht darum, dass wir hier den kompletten Fußball neu erfinden. Wir wollen einen ähnlichen Fußball weiterhin spielen, aber es gibt die Möglichkeit mit kleinen Veränderungen große Wirkungen zu erzeugen. Was würdest du sagen, worauf muss er oder welche Baustellen muss er anpacken? Da bin ich wirklich mal gespannt, wie das funktionieren wird, wenn er das so gesagt hat.
1: Grundsätzlich auch wenn ich jetzt das Spiel... Ähm aus Essen mir ins Gedächtnis rufe, er muss die Defensive stabilisieren. Der FC muss aufhören, immer wieder durch individuelle und saudämliche Fehler ähm, Gegentore zu kassieren. Das ruiniert so viel in dieser Saison, wenn ich da an das 1-0 von Essen denke. Wenn ich an das, weiß ich nicht mehr, wo Timo Hübers sich hat ausspielen lassen. 3-1. Das 3 -1. ja. Das darf dir in der Bundesliga einfach nicht passieren, weil dann kannst du keine Spiele gewinnen, wenn du gleichzeitig diese Probleme in der Offensive hast. Weil dann musst du immer mindestens drei Tore schießen.
0: Ja, das war ein Essen auf jeden Fall, gerade in diesen ersten 60 Minuten, die nicht vorhandene Absicherung äh, bei Ballverlusten war bodenlos. Das war Also das hat mich direkt schon wieder geschockt. Äh, und ich hoffe, dass sie das halt in kürzester Zeit jetzt in den Griff bekommen, ähm, dass du zumindest das Gefühl hast, es geht nicht jedes Mal wieder der D-Zug nach hinten los. Ähm, und ich hatte auch wieder gerade in der ersten Hälfte oder in diesen ersten 60 Minuten ähm, das Gefühl, dass einfach ganz viele gar nicht wussten, wie jetzt nach vorne gespielt werden soll. Wie man konstruktiv sich Räume erspielen kann, wenn der Gegner einmal hinten sortiert ist. Und das muss auch definitiv besser werden. Das erste Tor ist gefallen nach einem Ballverlust von Essen irgendwie 30 Meter vorm Tor. Das zweite ist gefallen nach einem wirklich gut schnell nach vorne getragenen Konter. Mhm. Äh, das dritte vom FC war ein Elfmeter, bei dem man sagt, oh, Handspiel, okay, naja, gut. Und das vierte war auch wieder, was ja gut ist, ein Ballgewinn von Tigges im gegnerischen grafraum ja, sehr, sehr hoher Aber also, das ist. ist ja ein toller erfolg dann ja. in dem Moment. Aber aus dem Spiel wirklich konstruktiv von hinten aufgebaut, den Gegner auseinandergenommen, haben wir nicht gesehen. Zumindest ja. nicht so viel.
1: Also ich glaube jetzt für die verbleibenden 18 Spiele, ergebnisorientierten Fußball. Ich weiß, der FC wollte das in den letzten Wochen auch schon spielen, weil sie gemerkt haben, okay, schön spielen, hin oder her, bringt die Punkte nicht. Jetzt gucken wir mal, dass wir die Punkte holen, hat nicht geklappt. Aber es ist mir auch egal, wenn irgendwie am Samstag das 1-0 irgendwie reingemurmelt wird und dann zitterst du bis zum Schluss. Hauptsache, du holst diese drei Punkte.
0: Ja, definitiv. Drei Punkte, egal wie. Und dann vielleicht mit einem etwas besseren Gefühl in dieses Dortmund-Spiel und bei dem BVB weißt du ja auch nicht, was du bekommst. Insofern.
1: Und genau das ist das schlimme Markt. da kommt wieder dieser Kölner Größenwahnsinn in mir durch, dass ich denke, okay, Heidenheim musst du jetzt irgendwie schlagen, dann hast du Rückenwind und Dortmund zu Hause kann im Moment jede Mannschaft schlagen. Dortmund hat so eine krasse Auswärtsschwäche in dieser Saison, dass ich denke, okay, da holen wir dann auch die drei Punkte und dann ähm, geht's nach Wolfsburg. Mhm die jetzt auch nicht die Sterne vom Himmel spielen. Also wenn Kovac dann noch Trainer ist, finde ich, kannst du auch in Wolfsburg mal die drei Punkte mit. Und dann haben wir schon neun Punkte geholt, 19 Punkte, super. Genau,
0: eben, ist doch gar kein Problem.
1: Heimspiel gegen Frankfurt, Frank äh, Skiri ist dann noch beim Afrika Cup.
0: Ja, und die ganzen neun, die Frankfurt jetzt holt, die sind bis dahin noch nicht eingespielt. Richtig. Und dann sind es die zwölf Punkte. Und dann steht der FC nach 20 Spieltagen mit 22 Punkten da und wir sitzen hier und fragen, was ist überhaupt passiert? Wo ist das Problem? Genau. Timo super. Superstar.
1: Wo das Problem ist, sehen wir vielleicht am Mittwoch beim Mitgliederstammtisch. Oh. Darüber können wir jetzt heute natürlich noch nicht sprechen, weil heute Montag ist, aber Nein. bestimmt in der nächsten Woche.
0: Das werden wir auf jeden Fall tun. Das müssen wir. Äh, wir werden da sein äh, und an, uns anhören, was die FC-Busse uns zu erzählen haben. Äh, denn ein bisschen muss ja hinterm Sportlichen auch noch aufgeräumt und aufgeklärt werden. Du
1: bist ja Mitglied, du kannst ja auch viele Fragen stellen.
0: Sehr gern. Aber es sind ja auch noch 1.199 andere da. Insofern, es wird ja wirklich eine Mitgliederversammlung. Das ist ja sensationell. Also 1.200 Leute kommen zu einem Mitgliederstammtisch. Und im September 23 kamen 1.000 Leute zur Mitgliederversammlung. Mhm. Da siehst du mal, wie der Club brennt.
1: Ja, ich glaube, die Verantwortlichen ähm, freuen sich auch nicht so sehr auf den Termin.
0: Ich bin echt gespannt, vor allem, ob äh, Werner Wolf und äh, Konsorten wieder von ihren Kärtchen ablesen äh, und irgendwelche Antworten äh, vorformuliert haben, anstatt sich den Fragen direkt zu stellen. Ich bin sehr gespannt, wie sich alle Verantwortlichen da präsentieren werden.
1: Mehr dazu und zum Spiel gegen Heidenheim dann am nächsten Montag.
0: Am nächsten Montag. Wir wünschen euch eine schöne Woche und sind wirklich, glaube ich, alle sehr gespannt, was in den nächsten oh, Tagen ja. passieren wird.
1: Also dann, schöne Woche euch. Tschüss. GeistPod, der FC-Podcast des Geistblog Köln.